0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica. Mi nombre es Gabriel Cerdas y estoy con mi compañero. Mi nombre es Luis Martínez.
1: Muchísimas gracias a todos los que están acá viéndonos hoy eh, en una fecha muy especial.
0: Sí, aunque ya inició. ¿verdad? Hace unos días. Sí, eh, vamos a hablar y conmemorar los 75 años de iniciar la guerra civil de 1948. Y para eso, qué mejor persona que don Vladimir de la Cruz, que nos acompaña para ampliarnos ese tema ¿verdad? Tan, tan controversial y con tantas cosas ¿verdad? por ver. Así que, don Vladimir, un gusto tenerlo acá y, y aprender.
2: El gusto es mío de compartir con ustedes y con la cantidad enorme de jóvenes que lo siguen, por supuesto, y sobre un tema tan importante para Costa Rica como es la Guerra Civil, porque es un parteaguas a partir de la Guerra Civil, se inicia una nueva sociedad que es la sociedad de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy que supera en muchos aspectos la sociedad anterior donde se marca el desarrollo institucional y democrático del país y entre las cosas importantes no solo la constitución política que tenemos sino la abolición del ejército, donde ningún joven hoy en Costa Rica ni siquiera tiene en la mente la idea de lo que es un ejército, de que lo puedan llamar a hacer ejercicios militares, de que lo metan uno o dos años en una academia militar, etcétera, no, nada de eso, y que las madres de Costa Rica, todas, en, en este periodo de estos 75 años, saben que ninguno de sus hijos va a ser sacrificado en ninguna guerra
1: injusta.
0: Así es. Sí, así es. Bueno, wow.
1: gracias, yo de verdad quiero personalmente agradecerle por estar acá, ¿verdad?, y porque Creo que, que, que es de las personas más capaces para hablarnos de este tema, más capacitadas. Y, y sí, bueno, nosotros lo que queremos es un poquito eso, llevarle a los jóvenes la idea de que, bueno, nosotros ahora gozamos de muchísimas cosas que, que, que se dieron a la postre de, de ese conflicto armado y que yo creo que mejor forma de rememorarlo que, que aprender, ¿verdad?, de, de lo que pudo haber sucedido, de cómo llegó a darse ese conflicto armado. Aprender de eso y, y bueno, yo creo que, que eso es lo que vamos a buscar en este podcast. Eh, vamos a empezar con materia. Yo quisiera sobre todo eh, eh, un poquito hablar de ese tema de qué, qué, ¿Cómo estaba la sociedad costarricense? ¿Qué era lo que estaba sucediendo para que se diese ese conflicto? O sea, ¿Cómo era en esa época la sociedad costarricense? ¿Y cómo llega el punto de decir nos vamos a las armas?
2: Es, uh... Para un breve tiempo, como el de un programa, es muy difícil, digamos, comprimir las cosas, pero hay que entender que la Costa Rica del 48 inicia prácticamente en los 30s. ¿Por qué en los 30s? Porque es cuando nace el Partido Comunista en el año 31. Es cuando Figueres, don Pepe Figueres, retorna a Estados Unidos a Costa Rica. Él se fue a estudiar allá, pero no estudió nunca. Lo volvieron a traer aquí se metió en sus fincas a desarrollarse por allá. Es cuando Utilio Late. Otro personaje de la época está ahí en el ambiente político de Naeca del 30, antiimperialista, nacionalista, juega un papel muy importante. Había sido hasta aspirante a diputado por un partido de obreros sea por 1930. Los obreros de pronto lo rechazaron a él. Él se va para otro partido en Alajuela, fue electo por el de Alajuela y no por el partido de obreros y campesinos que proponía a Joaquín García Monge como candidato a diputado también. y Entonces es una situación de cambio. La década del 30 es la época del ascenso del fascismo a escala mundial y del nazismo también, de manera y de la Guerra Civil Española en 1935 1939 o 36, sí, 35 al 39, 36 al 39 para ser más exactos, con un saldo de un millón de muertos, que era el antecedente, la antesala de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. En las elecciones del periodo. Ahí, en ese periodo dominaban los republicanos liberales, don Cleto González desde 1906, Ricardo Jiménez en 1910, después eh, Alfredo González Flores en el 14, que es un personaje especial que se mete, se incrusta en el proceso electoral de una manera diferente, viene el golpe de Estado de los Tinocos, viene la caída de los Tinocos, viene el gobierno de Julio Acosta, vuelven los liberales. Eh, en ese momento Ricardo Jiménez otra vez, Cleto González, Ricardo Jiménez otra vez y hereda del gobierno de Ricardo eh, León Cortés. De Ricardo Jiménez en su último gobierno fueron ministros de fomento León Cortés y Teodoro Picado, ambos en ese gobierno anticomunistas profundamente. ¿verdad? tanto León Cortés como Teodoro Picado, que era ministro de Educación, que persigue a los comunistas, expulsa a los comunistas del de magisterio, cierra la escuela de Carmen Lira, la maternal, sacan a todos los hermanos Ferreto que eran varios como maestros, etc. Hay una persecución ahí. Mm. Por tanto, se produjo la huelga bananera del 34, que era muy importante, dirigida por, los partidos, por el Partido Comunista que fue muy significativa en términos de derechos laborales para los trabajadores bananeros y para la institucionalidad costarricense porque de esa huelga surgió el Consejo Nacional de Salarios, no en la forma que está hoy pero el embrión que se estableció ahí para regular salarios nace de ahí, etcétera 1930 bueno, Teodoro Picado reprimía a los comunistas, León Cortés por su parte como ministro también perseguía a los sindicatos como presidente fue igual ah, peor todavía en el 36% 40 porque le toca el, el gobierno en, eh, con la consolidación y fortaleza del nazismo en Alemania, uh -huh. con una economía nuestra vinculada a Alemania en café y otras cosas. León Cortés era un hombre autoritario, simpatizaba con Hitler en, los, en las formas autoritarias en que, en que él gobernaba, ¿verdad? Eh, de ahí los comunistas y el movimiento sindical de, decían que el gobierno él era León con los pobres y Cortés con los ricos. Y ahí queda sintetizada De la hecho natura. nos
1: visita una, una, una delegación de nacional socialista.
2: Por supuesto y además León Cortés a todas las películas que había nazis en esa época que circulaban legalmente y nosotros tenemos relaciones diplomáticas con sí, la España sí. nazi. Así a los cines, acompañado del embajador nazi. El carajo estaba bien comprometido sí, sí. con los nazis, ¿verdad? simpatizaba, el hijo de él, Leon, de, de León Cortés, era embajador en Alemania, ya lo chineaban de manera especial, en fin. Eh, viene la, la iglesia católica en la década del 30, muy, muy conservadora a nivel nacional, muy anticomunista a nivel internacional, está la cuadragésimo año funcionando 40 años después de la encíclica Rerum Novarum, la iglesia está impulsando organizaciones sociales para contrarrestar la presencia comunista a escala internacional y nacional. La Rerum Novarum 1893 surge como encíclica para dar una respuesta a la iglesia frente a los movimientos sociales, eh, populares, uh -huh. las luchas obreras, las huelgas que ya estaban surgiendo. No habían partidos comunistas todavía, no uh -huh. había un país socialista. De manera que era una respuesta tardía, al problema social, pero eran las cosas nuevas de la iglesia, por eso se llama Rerun Novarum. 40 años después está Rusia y está la Unión Soviética como países socialistas, ha avanzado el socialismo, han habido un montón de intentos de sublevaciones socialistas en Europa, y una respuesta de la iglesia inmediatamente ahora en las condiciones de la existencia de un socialismo en construcción en esos países. Y entonces ahora hay un, 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 una política de tener eh, el avance comunista y la iglesia impulsa organizaciones como Juventud Unitaria Católica, Juventud Estudiantil Católica, Juventud Obrera Católica, eh, Acción Católica. qué había todo eso? Todo eso, había hermandades de trabajo, todavía están, existen ese tipo de organizaciones. Tal vez no tengan la fuerza suficiente que tenían antes, pero ahí están. Eh, por supuesto, había una prensa católica desde finales del siglo XIX muy importante, muy anticomunista, muy antimazónica los masones tenían cierta influencia importante en el país, eran liberales. Eh, en el año 39, Monseñor Sanabria prácticamente asume la dirección de la iglesia. Monseñor Sanabria en, en, realmente a, cuando asume la, la jefatura de la iglesia es ocho días antes, después, antes de que Calderón Guardia asuma la presidencia de la República, pero ya era obispo de Alajuela, sí, ya era anticomunista conocido. feroz también, Monseñor Sanabria. Es muy interesante ese periodo que casi nadie lo tiene claro porque tenemos la imagen del, del monseñor aliado a los comunistas uh -huh. y no el sí. periodo anterior. Bueno, ahí es. Y Calderón Guardia, formado en, en Bélgica, en una etapa en la Universidad Católica, donde se socializa cristianamente, desarrolla su social cristianismo de manera muy importante, influye en él la doctrina del Cardenal Mercier, que era un, un código que se hace, el Código de Malinas, donde eran los postulados sociales de la iglesia para enfrentar el avance del socialismo y el comunismo, eh, en el campo político electoral de todos los países donde habían partidos comunistas y eso, y también estudié en la Universidad Libre de Bruselas, que era lo opuesto, la otra era una universidad clerical dominada por la iglesia, esta era libre socialdemócrata, en esa mezcla se forma el doctor Calderón Guardia, de manera que cuando el doctor Calderón Guardia viene a Costa Rica, viene con ambas influencias social cristiana y la, y la liberal social democrática que lo lleva a impulsar los seguros sociales y la Universidad de Costa Rica. Uh -huh. Como una universidad laica como una universidad no clerical, porque la Universidad de Santo Tomás era pontificia, era una universidad que tenía la iglesia importante papel para determinar programas de estudio, nombramiento de profesores, censura de libros, todo ese tipo de cosas, eso ya queda por fuera, ese es el papel importante de Calderón Guardia ahí. Calderón Guardia obviamente en ese año 40 se enfrenta en una elección y solo se le enfrentan los... Eh, hay, una, hay un intento, Calderón Guardia es el candidato de Cortés, conservador, eh, pro-nazi, apoyado por el capital alemán nazista de Costa Rica, etc. Eh, y por otro lado, los grupos liberales, liberales que habían en esa época, masones, el, los liberales del Partido Republicano que se separan con Ricardo Jiménez al frente y fundan un movimiento el Partido Republicano Jimenista, los comunistas, el Partido Confraternidad Guanacasteca, los masones, etc., tratan de unirse en un solo partido que se llamó Alianza Democrática Nacional, que no se, al final no pudo inscribirse electoralmente, para tratar de frenar la llegada de Calderón Guardia. Mm. No pueden reunirse como partido, se diluyen, solo entran en la elección del 40, ahora sí, comunistas, encabezados por Manuel Mora, Manuel Mora bloque la victoria, eh, bloque de obreros y campesinos intelectuales, partido con Fraternidad guanacasteque y Calderón Guardia. Gana Calderón Guardia la elección del 39, con 88% de votos, un 11% para los comunistas y el
0: Confraternidad Guanacasteca un residuo. Y ahí sacó los comunistas que sacaron dos.
2: Los comunistas eligieron dos diputados, diputados. en 1934. A Manuel Mora y Efraín Jiménez Guerrero. Después empiezan a elegir hasta que en el año 48 eligen ocho diputados. Manera, y, y en ese ya del 40 esa época solo habían, a Manuel Mora. No, ya Efraín Jiménez y habían electo también a Alfredo Picado Sainz, que era un diputado de Turrialba, Zapatero, muy Ajá. importante. Yo se lo conocí mucho tiempo, lo traté. Eh, en fin, ya había ya un ascenso ahí. Sí. De eso había uno de los principales dirigentes del Partido Comunista, era otro Zapatero, Rodolfo Guzmán, líder. Estaba Calufa, Carlos Luis Fallas, también Zapatero, de origen Zapatero, ¿no? que eran dirigentes muy importantes ya en esos años. Y Jaime Cerdas, Mora, abogado. Luis Carballo Corrales, abogado. Habían unos un grupo dirigentes los Ferretos, educadores, etcétera, Carlos Luis Sáenz, el educador, la esposa educadora, había un grupo muy importante, la Carmen Lira, obviamente, uh -huh. uno de los figurones importantes del Partido Comunista desde su origen, etcétera, Luisa González, era un grupo muy selecto, muy metido en la cultura nacional, de mucha importancia, de mucho peso cultural en el país, uh -huh. entonces así entra eh, la elección del 40 con ese enfrentamiento, por un lado los calderonistas con cortesistas y por otro lado los comunistas, como el único bloque, la, la, la única opción para todos esos liberales que trataban de frenar, ganó Calderón Guardia, inicia Calderón Guardia en su, en su discurso de inicio propone la, la caja costarricense y instruye para la apertura de la universidad que se abre, en, en ese mismo año se funda y... Ya en marzo del año 41 está funcionando la universidad, empezando a dar sus primeros pasos. Empieza la guerra también en el 39, la Segunda Guerra Mundial, empieza la crisis a golpear Costa Rica, cae el comercio de, de café, nosotros éramos el tercer exportador, nuestro tercer mercado era Alemania en exportación de café, con un 80% de economía que giraba alrededor del café, eso era una cosa terrible. En el año 41 el peso de la crisis económica de la guerra incide para que el Partido Comunista proponga lo que llamó el Plan Nacional de Emergencia para salir de la crisis de guerra, año 41. Para ese momento está Calderón avanzando. Diciembre del 41 atacan los eh, japoneses, Pearl Harbor, Harbor. a base norteamericana en Hawái. Eso provoca un cambio en el gobierno que hasta ese momento era como neutral ante la guerra, medio pro-nazi por la raíz que traía de... de Cortés. del Cortés, de Cortés, y el, el acto del ataque a la Pearl Harbor provoca un acto de solidaridad con Estados Unidos, con el cual Costa Rica le declara la guerra a Japón, Italia y Alemania en diciembre del año 41, que es cuando Estados Unidos ingresa a la guerra que había empezado en el ¿Es año ¿Es cierto que
0: nosotros eh, se la declaramos primero que Estados Unidos o no? Sí, claro,
2: todos los, sí. ¿Por qué? Porque eh, la declaratoria de guerra de los países latinoamericanos, Roosevelt la gestiona para... Presionar al Congreso de los Estados Unidos para que declaren la guerra. Uh -huh. Porque hasta ese momento le había costado no mucho, mucho a Roosevelt convencer uh -huh. al Congreso de meterse en la guerra. Y ya con el ataque ya no les quedaba más sí. que meterse. Y las declaraciones de guerra que se provocan de América Latina a solicitud del presidente eran justamente para buscar eso. Sí, porque apoyo.
0: Calderón ya había ido a Estados Unidos antes de iniciar el, eh, la presidencia, ¿verdad? Me imagino que para lo mismo, para estas alianzas que, que habían, ¿verdad? De, de Roosevelt y, y con Costa Rica.
2: Esa, re, esa relación con Roosevelt fue muy importante porque la esposa de Roosevelt al mismo tiempo fue, hizo una rica amistad con la primera dama de Calderón Guardia, doña Ivonne Clays, uh -huh. que era una mujer muy culta, verdaderamente culta. Entonces ella, ahí juega un papel muy importante. Y así empieza ese momento. En ese momento de la declaratoria de guerra, entonces se produce ahora una ruptura del cortesismo de los alemanes con Calderón Guardia y hasta un intento sí, de claro. golpe de Estado tratan de hacer. En ese momento, Calderón Guardia intenta hasta renunciar a la presidencia. Calderón Guardia había sido electo diputado en el año 34 junto con Manuel Mora. Uh -huh. De manera que ya habían hecho amistad. Ahí. Habían hecho amistad, exactamente. Seis años de eh, amistad de diputados. Y eh, cuando se siente débil porque le han, le han zafado en la tabla de apoyo, los comunistas le dicen, usted ha gobernado dos años para los ricos, gobierne dos años para los pobres apruebe nuestro Plan Nacional de Emergencias, haga estas medidas, etcétera Entran en un proceso de negociaciones, al final sale lo que va a terminar siendo el resultado de las garantías sociales y del Código claro, de Trabajo claro. como proyectos políticos a aprobar. Y la iglesia, que ya había cambiado de, de jefe, ¿verdad? ahora era Sanabria, el anticomunista uh -huh. obispo, eh, sí, obispo de Alajuela, ahora el arzobispo nacional, sí. eh, que era un hombre extraordinariamente inteligente, ah, sí, claro. Apoya a Calderón Guardia por el social cristianismo que los unía y está de acuerdo en la alianza con los comunistas siempre y cuando los comunistas cambien de nombre, uh -huh. de partido, partido comunista a partido sí, a Guardia popular, a Guardia popular, que no era un problema, cambiaron de nombre, que los comunistas aceptaran los cambios que impulsaba el gobierno como parte de la doctrina social cristiana. También los comunistas aceptaron que eso tenía influencia social Y también
0: cristiana. de que derogaran las leyes liberales del 88, y por eso 86. Iba, también, por ahí. Y también
2: la derogatoria de las leyes liberales que venían desde 1888 con la sí, cual se separaba la iglesia de la educación, la educación digamos que era la más importante. Sí, sí. Y eso también sí. se deroga y los comunistas no le hacen negativo a eso, están de acuerdo. Y al mismo tiempo Manuel Mora le saca una declaración al obispo diciéndole donde el obispo dice que los católicos pueden ingresar a la nueva organización Vanguardia Popular sin cargo de conciencia alguna. Allí ya no era un pecado ser comunista no y entonces claro. empezó esa alianza a funcionar en el año 43, cuando se aprueban las garantías sociales y el Código de Trabajo entre agosto y, y el 15 de septiembre del 43, uh -huh. y al mismo tiempo se entra a la campaña electoral del 44, con lo más importante para mí, que fue el bloque de la victoria, que es una coalición. Cuando dos partidos se unen para ir a una elección, y se une el partido de gobierno, Calderón Guardia, y se unen los comunistas sí. de vanguardia popular sí, en una no? sola organización política que se llama bloque de la victoria. Y con eso llevan a Teodoro Picado. Teodoro Picado, que no les gustaba a los comunistas porque los había perseguido en los 30s, sí. pero era el aliado en ese momento. Y ahí entra ese nuevo período en el gobierno de Teodoro Picado se continúa la reforma social empezando, era muy débil en ese momento de Calderón Guardia eh, termina la segunda guerra mundial en el 45 uh
0: -huh.
2: en ese, hasta ese momento digamos ese escenario mundial favorecía el gobierno de Calderón y favorecía el arranque de Teodoro Picado en esa alianza internacional que había Costa Rica había establecido relaciones con la Unión Soviética en época de Calderón Guardia, etc pero al terminar la, la, al terminar la guerra y surgen una serie de países socialistas, Yugoslavia, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Albania, Estonia, Letonia y Lituania, que regresan a la Unión Soviética, en fin, un, hay un montón de países, la Alemania, que queda dividida en dos, etc. Entonces se produce lo que se va a llamar la Guerra Fría y la ruptura de esa alianza antinazi internacional. Y esa ruptura conduce ahora a un anticomunismo, anticomunismo extraordinario porque lo que surgió de la guerra, fue como un avance del comunismo en Europa, y ahora se trataba de detener el comunismo a escala internacional, y entonces hay una ruptura, y esa ruptura es la que va a ser el marco, el marco de los sucesos que van a pasar aquí, que llegan hasta la guerra civil del 48, ¿por qué? Porque ahora se trataba de frenar toda la influencia comunista en escala mundial, y si los comunistas eran aliados al gobierno aquí, y aliados al gobierno de Teoro Picado, y tenían una influencia importante, e iban creciendo había algún interés de evitar que eso continuara. ¿verdad? Entonces ahí empieza a, a, a surgir esa idea del, del freno al, al comunismo. Tiri Ulate, que había sido un antiimperialista en los años 30, que había sido hasta un posible aspirante a combatir a Calderón Guardia, impulsado por los comunistas en el año 39, lo que no aceptó. ¿verdad? Ya en, en la década del 40 está alineado más bien con las fuerzas anticomunistas de ese momento y con el anticomunismo y le toca cubrir como periodista parte de la del final de la Segunda Guerra Mundial y se trae a Costa Rica las políticas de la Guerra Fría del anticomunismo. Entonces él tenía su periódico y entonces viene con grandes columnas, no le hable no le vendan, ah, no le compre a los comunistas, era una campaña feroz contra Ajá. los comunistas en Costa Rica y empieza a caldearse. Las elecciones del 44 fueron muy caldeadas porque eh, León Cortés quiso volver a ser candidato. Eh, en ese momento hubo, digamos, una elección que se calificó de fraudulenta. Y uno podría decir que todas las elecciones antes del 48 fueron fraudulentas de alguna manera. You no know, había un registro ni no, nada así. No había un tribunal electoral tribunal. como el que tenemos ahora. No había una legislación electoral como la que hay ahora. Y las, los votos prácticamente se contaban en la casa presidencial y los resultados electorales se definían en la en asamblea legislativa, que es la que tenía que decir sí o no uh -huh. es válido el resultado.
0: De las cédulas y todo eso, que iban a votar ahí. Todo eso
2: no estaba completo. Sí, sí. La cedulación estaba apenas empezando. Yo una vez hablé con un viejo militante de aquella época y me dijo, en esa época yo voté, me dijo él, ocho veces en la misma mesa. En diferentes células, Y se reía. Y le dije, por culpa de
0: tuya, es sí. que si hubo guerra civil, por ese tipo de cosas. Sí. Ah, pero entonces, de ahí sí, sí, sí se puede hablar. Hacía, de... Todo
2: mundo hacía fraude.
0: Y ah, sí si se claro. puede hablar, digámoslo. O sea, se, se puede tener la noción de que hubo fraude anterior al 44, 48. Pero Todos. en el, en el hubo... 44, no, no, hay más muchos o no.
2: Todas las elecciones, resumámoslo así, todas las elecciones antes del 48, que era el 48, de alguna Algo manera tuvieron fraudes bañado. electorales era muy fácil hacerlo, uh -huh. sacaban a alguien del padrón, lo mandaban a votar a Guanacaste, en esa época no se podía ir a votar el mismo día, lo metían en el ejército, los del ejército no podían votar, eh, en fin, habían muchas cosas por las cuales sí. se podía sacar del padrón Realmente. electoral y disminuían eso y eso era parte de los fraudes. Eh, al final eh, vienen los procesos electorales del 44, se... Dice que hubo fraude, terminan aceptándose los resultados, se impone Teodoro Picado, pero León Cortés se convierte en el líder político más importante, opositor a Teodoro Picado en ese momento, con miras a ser el candidato en el 48, pero muere en el 46.
0: 46 y al morir en el
2: 46, entonces la disputa por ver quién jefea la, la oposición, se la dan Otilio Late, por un lado, un señor Castro Quesada, que era abogado de las compañías bananeras, y aparece Figueres. Figueres era un empresario, y había llegado a Costa Rica, en, bueno, había nacido en Costa Rica accidentalmente, porque casi nace en un barco, casi nace en el barco eh, que venía la mamá embarazada. Y eh, se había ido a estudiar a Estados Unidos, regresa en los 30, se desarrolla como un empresario agrícola o agroindustrial, más bien eh, establece relaciones con los alemanes, defiende a los alemanes cuando hay medidas contra los alemanes en Costa Rica. El, discurso en el, el gobierno de Calderón Guardia se opone a esas medidas, termina haciendo discursos furiosos contra el gobierno, pide la renuncia al presidente Calderón y lo echan del país. Echan. Y al echarlo al país lo convirtieron en un líder sí. político que no era. Se vincula en México... Eh, con grupos democráticos antidictaduras y antimilitares uh -huh. y antitiranías que habían en México, de todo Centroamérica y el Caribe, fundan una cosa que se llamó la Legión Caribe para restaurar democracias en, en la región y para fundar lo que llamaban la República Socialista del Caribe, que probablemente era un proyecto socialdemócrata antes que un proyecto marxista, pero eso así lo llamaban. Y eh, tiene ese aval ahí, él, Importante, se compromete con ese grupo en algún momento a que si ellos de aquí había que votar la dictadura de Teodoro Picado porque para Figueres el gobierno de Picado era ilegítimo porque había sido resultado de un fraude, okay. y había que tumbarlo y es el que propone una acción militar en ese sentido y, y propone una acción desestabilizadora contra el gobierno. Cuando muere León Cortés disputa la jefatura de la oposición, la gana Otilio Ulate, Figueres mm. se somete a Otilio Ulate como líder político considerando que van a la elección del 48, siempre y cuando no haya fraude. Si hay fraude, Figueres se levanta en armas y, y Otilurate también está de acuerdo. Y así van a la campaña del 48. Eh, a la a campaña del 48, Rafael Ángel Calderón Guardia vuelve a insistir en su candidatura. No era una candidatura aceptada por los comunistas. Los comunistas rechazan inicialmente la candidatura otra vez de Calderón.
0: ¿Por qué? No querían.
2: Porque estaba muy desgastado, había mucho cuestionamiento para él, creían que era mucha tensión, etcétera, había que buscar a alguien más, los comunistas tenían otras posibilidades que después se barajan incluso al final de la guerra civil para como alternativa de tránsito entre, la, entre el momento en que triunfa Figueres y, y la salida del gobierno de Yulate como Miguel Brenes Gutiérrez y otros que hubo por ahí, para en, el mismo Santo John Herrera que asumió la jefatura de la presidencia las últimas ajá, tres semanas ajá. del gobierno de Teodoro Pigado, etcétera, que se barajaban como posibles candidatos, y esos no fueron, no jugaron. El que jugó fue Calderón.
0: Ese era el que mandaba. Se impuso, se
2: impuso hasta en contra de altos dirigentes de su propio partido, como José Albertácia Vendaño. Este es un dato poco conocido, pero así fue. Uh -huh. Esa reunión se hizo en la casa de José Albertasia Vendaño, donde vivía su hija Alicia, que era miembro del Partido Comunista. Y ahí le objetaron a Calderón su candidatura. Él se impuso como candidato. No les quedó más que aceptar la candidatura. Y así fueron al 48, que fue una elección muy tensa. En, el, en la elección del 48 votaron cerca de 200 mil personas, 180 mil personas por ahí. que En el equivalente de la población del país siempre significan como dos tercios de la población nacional. De manera que estamos hablando de que la población de de Costa Rica en ese momento rondaba el medio millón de habitantes 600 mil habitantes no más, llegamos al millón de habitantes en, en 1956 mujeres no votaban en ese momento pero mm. sí tenían una participación política activa de calle mm. en contra y a favor de los gobiernos de Calderón y Picado y en contra y a favor de otilulate Figueres y todos ellos y a favor de los comunistas se había desarrollado una corriente que se llamaba Caldero comunista que eran esos esa masa de, de gente, votantes, que no era comunista, no era totalmente calderonista, pero que votaban por esa alianza en general. Y sí, por las garantías, sobre y así, todo. Y defendiendo lo que eran garantías sociales, código de trabajo, que eran como los motivos principales. Uh -huh. En el otro campo se exaltaba la pureza del sufragio, la lucha contra el fraude, etc. Viene la elección del 48. Ah, bueno, para, en el gobierno teodoro picado se había constituido un tribunal electoral uh -huh. Eso fue iniciativa del Partido Comunista y la iniciativa de crear el Código Electoral de 1946 que llegó hasta el 2009. Ese fue un ¿Ese código, código impulsado por los comunistas, sí, impulsado y, y, y cuyo redactor principal entre los que estuvo fue Luis Carballo Corrales, que era un diputado comunista. Pero
0: ¿y ese código no, no lo derogaron después de que se hizo no, el, el tribunal? Ese código permanece porque el, ya el no tribunal estaba eso. constituido, el Tribunal Nacional Electoral,
2: se había constituido en el 46 con motivo de la guerra civil. Eh, con, perdón, en el año 46 ya se había constituido. En el año 47 hubo una huelga en contra del gobierno de, de, de Teodoro, que se llamó la huelga Los Brazos Caídos, y una de las demandas de esa huelga era que le entregaran el aparato electoral a la oposición bajo control para evitar que el gobierno hiciera fraude y que le pasaran también el control de la policía. Las pagaron, cosas ¿verdad? eran muy difíciles de dárselas, <risa> sin embargo, el, el, la intensidad de la huelga y el, la situación del país provocó que se le diera el control electoral a la oposición para garantizar de que el gobierno no iba a hacer fraude. De manera que hubo cambios de magistrados y los nuevos magistrados en la elección del 48 son los que administran la, el proceso electoral, pero uno de ellos, Max Cover bolandi en el informe que hace, el resultado de las elecciones señala faltas graves en el proceso de las elecciones, que es lo que le permite al Congreso anular la elección. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, el Poder Legislativo, tenía que conocer los resultados electorales y tenía la facultad de aprobar o improbar los resultados. De manera que, no en ese sentido, no aprueban los resultados. que seguía en ese momento? Seguía... Algo parecido a lo que había pasado en 1913 cuando eh, en una situación muy parecida fue electo eh, Alfredo. Alfredo González Flores. En el 13, tres candidatos, Rafael, Rafael, Rafael Iglesias Castro, Máximo Fernández y Máximo... Y eh,
0: el doctor Durán.
2: Y el doctor Carlos Durán, los tres presidentes, dos de ellos presidentes de la República, ninguno saca los votos tiene que ir al Congreso, los diputados podían negociar con esos candidatos a ver cuál de esos lo nombraban, no se ponen de acuerdo, renuncia uno de ellos para facilitar la escogencia, no se ponen de acuerdo, entonces el Congreso tenía la facultad de nombrar los llamados designados a la presidencia que eran los vicepresidentes uh -huh. actuales, nombra los designados y llama a ejercer a uno de ellos la presidencia que es la Fregosa de Flores. Entonces, pues en el 48 que estaba esa legislación sí. vigente, eso es lo que correspondía, anular la elección que seguía. No sí. iba a haber acuerdo, no iba a haber acuerdo entre Calderón uh -huh. y, y ¿cómo se llama, Yulate? Entonces, el Congreso debía haber nombrado
0: ¿Y a, quién a los
2: designados y entre de los designados llamar sí. a ejercer. Ese era el camino, eso no se hace. Nos, no, no sabemos quiénes, eran, ¿quiénes eran los
1: designados. En, eh... Ellos lo
0: nombraban, pero fijo, era Calderón. En ese momento,
2: eh, los designados, entre ellos estaba Santos y León Herrera.
1: Oh, que, bueno. asume, eh... que asume la...
2: Ah, bueno, creo sí, que, por eso, por eso lo eso el otro designado era... Eh, no me acuerdo si era el doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz. Uh -huh. ¿Eh?
0: papá. El papá. Papá, claro. Eran varios.
2: Entonces, eh, en ese momento, eh, podía escogerse entre esos, pero si no había escogencia eso, el Congreso nombraba... Pero...
0: Y jalaba. ¿Pero por qué los designados son esos si al final ganó Olat, en buena teoría?
2: acuérdese que los designados se nombraban por los diputados en el Congreso. Y entonces ellos nombraban a dedo. Cuando quedó oro picado, es electo presidente, le nombran designados al Congreso. Mm. A dedo, sí, ¿no? A negociados. El presidente no
1: traía sus designados.
2: O sea, y no podían... Podían proponerlos, pero en okay. el Congreso le podían meter otros.
0: ¿Y no podían designar a Calderón Guardia?
2: No, porque era candidato a la presidencia. Ellos estaban disputando eso, ¿verdad? En ese momento sí, estaban así. en una situación muy compleja. Ajá. Pero eso no se produce. ¿Por qué? Porque anulada la elección eh, que correspondía a seguir ese otro trámite que no se sigue. Entonces Figueres lo que hace es levantarse en armas porque ya se venía preparando sí. para eso. Y se inicia la guerra civil el 12 de marzo, que termina a mediados de abril eh, de 1948. En la práctica, digamos que un mes después, el 12 de abril, ya no se estaban tirando tiros, pero Figueres estaba concentrando toda su tropa en Cartago y se amenazaba de que la batalla de San José iba a ser una batalla sangrienta, extraordinariamente sangrienta y probablemente lo iba a ser. La guerra tuvo más o menos 3.000 muertos, nunca se han cuantificado en exactitud. Hay algunos datos que dicen que son un poquito mayor o otros pueden decir menor, pero más o menos los distintos... Eh, protagonistas de ambos bandos reconocen que esa es más o menos la cantidad de muertos que hubo, que se distribuyeron entre 2.500 de los comunistas y los que apoyaban a los comunistas, 400 de las fuerzas de gobierno y para ser exactos, 99 de Liberación Nacional del Ejército, de Liberación Nacional. Digo 99 porque yo conocí un folleto donde se publicaba la lista de los 99 caídos, ¿verdad? Es un folleto que cuesta mucho conseguirlo. Yo lo tenía, lo presté y nunca me lo
0: devolvieron. estas es cosas de la vida. Y tal vez ya así hablando, don Vladimir, centrándonos ya en la guerra.
2: Entonces, la, la guerra, perdón, va a tener un escenario con el levantamiento de Don Pepe uh -huh. en la zona sur del Valle Central sí. y empieza su camino hacia San Isidro el General, donde toma la ciudad de San Isidro el General de manera muy exitosa. Logran apropiarse de un avión en ese momento que había ahí con un engaño tomado del avión, con un engaño que hacen a, a las autoridades del gobierno nacional que no se habían dado cuenta de la toma de San Isidro ni de la toma del avión, eh, informan que el avión tiene una avería, que deben mandar otro avión, ¿verdad? y el gobierno manda el otro avión y cogen el otro avión también, y con esos dos aviones traen suministros de Guatemala y apoyo de Guatemala al grupo de Figueres, y ahí adquieren mayor fuerza, el proceso de la guerra. Y
0: hablando de aviones, o sea, ¿qué ¿eran aviones grandes o eran no, no, avionetillas? Aviones pequeños
2: de, ese, de aquella época. Son aviones grandes de la época, para claro. decirlo así.
0: ¿Y, por qué, mandaron semejante, y motores, por qué mandaron semejante avión para darle repuesto?
2: No para darle. Capturan el avión. No, por eso, pero y, y piden otro avión. Piden otro avión a San José diciendo que el avión que sí. estaba en... Pérez ese León no, se po no podía. Ah, no podía ya, okay. Porque tenía fallas mecánicas y que necesitaban ciertos repuestos. Entonces de aquí los mandan, por supuesto, eh, sí. para traerse el otro avión. Y, y con eso se dejaron dos aviones. Y ahí empiezan a recibir... Y llevan el a Guatemala. A Guatemala porque el gobierno de Guatemala estaba apoyando a figueres, a figueres en ese sentido.
1: ¿La guerra entonces serían, los bandos básicamente serían entonces los figueristas? Los
2: figueristas, su latista. Los figueristas, que eran el grupo de Figueres el ejército de Figueres que él había creado uh -huh. para defender el resultado electoral para darle la presidencia a Ulate, para uh -huh. reconocer a Ulate como presidente, porque esa había sido su lucha, uh -huh. y uh -huh. que Ulate asumiera el 8 de mayo del 48. Ese era el propósito de esa guerra. Uh -huh. y Entonces la guerra empieza a desarrollarse, por supuesto uh -huh. que sí. En el escenario del gobierno que había la gente del gobierno que tenía el ejército nacional, que en esa época existía ejército, pero era un ejército muy debilitado en todo institucionalmente, el ejército se venía debilitando desde 1882, digamos para acá se venía debilitando
0: el ejército. ¿Cuántas personas tenía?
2: 2.500 efectivos militares, hay gente que dice que 3.000 anda por ahí, pero de todas maneras era una... Nah. Sí, las
0: armas y todo no, eran perdón, viejas. Para, para el 48,
2: el ejército era no llegaba a las mil personas. Ah, o sea, sí, era pues. un, pequeño grupo, <risa> un pequeño grupo. Y armas y todo eso, Había armas modernas. ¿Sí? Había armas modernas porque eh, incluso cuando Figueres gana y toma el cuartel Bellavista y todo eso, exhiben el armamento moderno que tenía el gobierno. ¿Qué pasaba con ese armamento? El gobierno no se lo daba a quienes estaban peleando a favor del gobierno, que eran los comunistas por miedo a que con esas rebelaran. armas se quedaran con el poder. <risa> ¿Ah? Entonces, el hermano de Teodoro Picado saboteaba justamente ese tipo de mm, entrega de armas.
0: Sin que él o sea, Entonces
2: mandaban armas, por ejemplo, pero a veces mandaban equivocadamente las armas. Si las pedían en Tres Ríos, las mandaban a, a la juela. Mientras llegaban las armas a Tres Ríos, ya los habían Ay, barrido. Sí. Mm. Mandaban armas sin balas o mandaban balas sin rifles, etc. Y, y, y en, en el armamento de las... No, no todo calza, es decir, si usted manda balas para un Mauser es para un Mauser y si manda balas para una una y ahora... Habría ahora... más
1: miedo de que llegase un
0: comunismo que literalmente tomas en... Porque
2: ya estaba avanzada toda la lucha
0: anticomunista. Pero ya más o menos ellos sabían que, se arm... que Figueres estaba armando algo ahí, ¿verdad?
2: Y ahí podían sospechar del armamento de Figueres y de las luchas, sí, porque... Porque el año hasta 46, mandaron... Desde decir, el año gobierno... 46 y 47 se estaba movilizando gente a la lucha para entrenamientos mm. o sea el gobierno sí se
1: podía sospechar de que en algún momento les sí. iban a dar?
2: No, sospechaba digamos de, y tenía información de la preparación mm. porque eh, la gente salía a la lucha a prepararse militarmente sí, algunos se iban ahí, quedando todo. ahí ya en el año 47 alguna gente se iba quedando ahí ya preparándose para el evento final mm. y después de las elecciones más gente corrió para la lucha porque ya sabían que la cosa y cómo los serio.
0: Eh, lo reclutaba Vigueres Anterior, obviamente, a la proclama que hacía, pero ¿cómo lo reclutaba? Porque ya
2: había grupos opositores contra el gobierno y esos grupos opositores eran muy radicales
0: y había gente que
2: estaba de acuerdo con la tesis de Figueres de que había que tumbar al gobierno por la fuerza y en ese
0: sentido iban preparándose para Entonces, eso. Entonces, ¿de Figueres eran cuántos, más o menos, personas? La gente de Figueres, sí.
2: al, al inicio, podían haber sido unos 100 hombres. ¿100? Sí, ¿Pero sí, ya la... a la
0: hora de la guerra, cuando se levanta? Sí, un, 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 una fuerza de combate que pudo haber llegado a
2: los 600, 800 personas. En general, el desfile que hacen, el desfile de la victoria en San José es grande, pero se suman
0: todos los la... combatientes
2: militares que hay. Y se va y mucha sumando... Gente, mucha gente que apoyaba al ejército de Figueres desde la retaguardia y desde, la, desde las actividades paralelas, es decir, mujeres que participaban en la guerra suministrando recados, manejando aspectos de logística alimenticia. Sí. De hecho, me parece ese que en alguna programa
1: él menciona que, que salgan a cerrar calles, cortar teléfonos y tal. Por eso, porque había ese
2: otro apoyo paralelo de, de, de la gente que está, digamos, metida en el escenario, pero que no está en el frente de combate directo. Sí.
0: Y ya a la hora de eso, eh, o sea, Figueres habla ahí en el, en el libro El Espíritu del 48, y que eran poquitillos extranjeros los que lo ayudaron, ¿es, ¿es cierto? Es
2: un grupo pequeño, sí, la Legión Caribe es un grupo pequeño, está publicado el libro de ellos, uh -huh. no llegaba a 50. Sí, como... sí, uh -huh. sí, eran Pero poquitos. eran expertos militares muchos de ellos. Sí, claro, y eso es tiene sí. su peso, cuando uh -huh. se tiene militares expertos. Tiene ventajas. ¿Por qué? Porque en el escenario militar usted lo que necesita es gente experta que pueda dirigir una guerra. Uh -huh. No el combatiente. El combatiente es el que puede disparar. Sí. Y para disparar, lo único que tiene que saber es armar y desarmar un fusil de día y de noche uh -huh. y apuntarla
0: y, y tener buena puntería. puntería sí. así sí. El
2: oficial no, porque es el que tiene que tomar decisiones. el de escenario, de definir estrategias de guerra, de combate, etc. Entonces, la legión caribe le daba ese insumo a él de elementos que tenían experiencias militares. Sí. Por supuesto que Figueres tuvo también sus militares como Vico Stark y Frank Marshall uh -huh, y otros uh -huh. que jugaron su papel importante con él,
1: Duta Cortés y otros. Y, y digamos, más allá de lo bélico, económicamente Costa Rica se vio golpeado por, por la guerra, es decir, ¿se vio en algún tema como de, de que se viese golpeada la moneda o así?
2: En o... ese momento no, la guerra fue de muy corta duración, un mes. Uh -huh. ¿Qué puede haber pasado en esos días? Una crisis interna, obviamente, del de Estado tratando de financiar parte de la guerra, tenía que financiarla. Más, le voy a hacer una comparación. En época de la guerra contra los civiligusteros, ¿eh? en 1857, Juan Rafael Mora por diseña una estructura tributaria muy importante y una estructura fiscal de gobierno que permite financiar uh -huh. la guerra uh -huh. contra los filibusteros. Para
0: comprar armas. Y
2: mantener una actividad económica extraordinariamente activa en el periodo de la guerra. En época de ese final del 48, ¿ah? uh -huh. eh, o, o al principio del 48 más o menos, más bien en el periodo de la guerra, el, el gobierno no tiene esa capacidad de desarrollar una estrategia financiera para mantener la guerra. Uh -huh. Está. Ya desarrollando el presupuesto del año 48 Donde no estaba planeada la guerra Y no le da tiempo Porque el Congreso no puede hacer sí, ningún bien. plan alterno No puede hacer una modificación presupuestaria Tiene que jugar con lo que hay Eran los recursos sí, que estaban como... Eran recursos limitados Algunos tal vez se pudieron redestinar a, a, a aspectos de seguridad nacional Pero eso no ha sido
0: debidamente estudiado todavía sí, Como era tampoco, tampoco No tenían tanto eh, tiempo de reacción y ahora, bueno, Figueres ya hablamos, ¿verdad?, que eran, digo la, su mayoría entonces eran costarricenses. Costarricenses, la Legión
2: Caribe juega un papel ahí importante y significativo. Pero, y en un momento determinado llegó a ser tan significativo que tenían un peso dentro de las estructuras militares del figuerismo y provoca una reacción de los líderes militares costarricenses de Figueres contra la Legión Caribe y eso provoca la ruptura y la salida. De ellos en diciembre, en ese mismo año 48, que rompe Figueres con ellos.
0: Y a la hora, ok, eh, Figueres, ¿verdad? estos pocos de la Legión Caribe, los costarricenses, ahora el bando de, de nacional, ¿verdad? el ejército de Teodoro y Calderón Guardia, eran eh, el ejército que había ahí, que usted mencionó que eran como mil personas más o menos... Y también se habla que trajeron gente de las bananeras porque no les alcanzaba no, no,
2: Es que para los combatientes a favor del gobierno fueron el ejército nacional uh -huh. Que era una tropa que pasaba a los 500 hombres por ahí Y la gente que ponen los comunistas Esa gente que ponen los comunistas son los militantes comunistas De, la, de, de, de los sindicatos que participaban detrás de las banderas comunistas de la época y en las bananeras se tenía mucho peso y mucha uh -huh. importancia. En la década del 40, incluso en, en relación con el conflicto internacional de la guerra antinazi, incluso había habido hasta un pacto prácticamente para que en ese periodo no hubiera huelgas bananeras. Y se hizo un, un medio negocio ahí entre Chittenden y Calufa y otros, que era el, el gerente de la, de la bananera y los comunistas, para tener eso tranquilo en un periodo de guerra antinazi, que era lo más importante los comunistas estaban por la defensa de la Unión Soviética y en la lucha antinazi. Y los Estados Unidos estaban en la defensa también de, de la lucha para que no continuara la guerra en Europa. Uh -huh. Acabaran con los nazis, de paso, en ese momento era también resguardar la Unión Soviética. Entonces, los trabajadores bananeros son traídos. La columna lineera es una columna de trabajadores de bananeros y los campesinos que mueve el Partido Comunista en esa época, que tenían que hacer una caminata muy larga, se les cubrió con una frazada, ¿verdad? que era una frazada que al ponerse le apareció un poncho a esos mexicanos, y por eso hablaron de los mariachis, que ya era como la mezcla caldero comunista de mm -hmm.
0: trabajadores que participaron en la guerra en ese momento. Porque okay, dicen que tenían frío, no estaba acostumbrado. Bueno, es que
2: el Cerro de la Muerte, lo llaman de la muerte porque ahí la gente se moría de frío. Sí, claro, es que en esa algo. época, piensen que en esa época no está la carretera, mm. está construyéndose la carretera interamericana y esa carretera interamericana la aprovecha Figueres para trasladarse porque la compañía interamericana, CIA se llamaba en ese momento, compañía interamericana, servía a los intereses de Figueres más que mm. al gobierno. Y entonces les servía de trocha para Figueres en esas uh -huh. andanzas. Y eh, esa zona era muy fría. También los cambios climáticos en ese momento eran uh -huh. más fríos hoy que. Eh, más fríos ayer que hoy. Uh -huh. Y entonces pasar de noche ahí en las condiciones era una situación que provocaba muerte. Por eso le llamaban el cerro la muerte, porque eran trochas y eran caminos deficientes y no estaban bien hechos, a pesar de que estaba ya el inicio de la trocha de la carretera pero esa trocha la manejaba más en control Figueres que el
1: gobierno. Y, y durante la guerra, digamos en general, eh, supongo que hubo algunas batallas que se recuerdan, ¿verdad? Digamos, todavía al día de hoy, eh, en tanto, ¿verdad? Eh, ¿Cuál cree usted o así? ¿cuál, ¿Cuáles batallas cree usted que fueron como las decisivas la que, la que definitivamente fueron antes y después? Y que ya ahí fue cuando tal vez el gobierno dijo, sí, ya estamos en problemas.
2: Para mí Limón... Limón es una batalla heroica que hace el gobierno. Se entregan porque se les acabaron las balas y ya no tenían cómo combatir después de tres días casi de combates seguidos. ¿Y por qué Limón? Porque Limón era el puerto y era la apertura para que por ahí recibieran apoyo más. Ya no solo el avión que llegaba ya a Pérez o a otros lugares, sino Limón, que era también un aeropuerto, era un puerto, y de Limón, eh, el control de Limón prácticamente inutilizaba el gobierno.
0: Y hablando de eso, ¿dónde está entonces? Porque los
2: combates se dieron más en, ese, en esa escena que en el área de Punta Arenas y Caldera. Y por ese lado habían combates también, y en la zona norte también, ¿verdad? y San Ramón y toda esa zona, pero el, el peso de la guerra estaba en el este del país.
0: Entonces, eh, más o menos, ¿dónde estaba situado todo esos enfrentamientos? ¿A dónde puso hombres Figueres? O sea, eh, 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 tomó el ejército ahí... de Figueres
2: es, es un ejército simbólicamente en todo el territorio uh -huh. todo lo que está en contra de el gobierno y de Calderón y de los comunistas en ese momento, el gobierno tiene igual su ejército nacional teóricamente en todo el territorio porque habían cuarteles sí, sí. pero el cuartel de Limón era clave en ese momento porque era la defensa del puerto y la defensa del aeropuerto de Limón uh -huh. y eso era la apertura para recibir más apoyo para Figueres pero eh, la batalla de Limón se da en condiciones de heroicidad para el gobierno en términos de que ahí combaten hasta el último tiro. No queda más que rendirse, no tienen alternativa. Y no había cómo llegarle a Limón con suministros militares porque todo lo controlaba Figueres, el territorio, para llegar allá. Sí, lo rodeó. Porque Figueres iba ganando el territorio de esa zona, que era la zona estratégica del país. La zona más bien al oeste del país... Es una zona más liviana, digámoslo de esa manera, uh -huh. en combates y en enfrentamientos, aunque los hubo también. Uh -huh. Pero el control estaba por aquel Exacto. lado y todo venía de allá para acá hasta que Figueres entra a Cartago. Porque acuérdense que se levanta Figueres uh -huh. allá, se traslada ese León pues hace sus marchas hacia Limón para controlar Limón y, so y ejercer un control de toda la mitad del país en esa zona. Uh -huh que era la parte importante, muchas veces muy despoblada en algunos aspectos, pero tan despoblado como era el resto del país. Sí. Estamos hablando de un país la que ansiedad. no llegaba al millón de habitantes en ese momento. Hasta 1956 llegamos al millón de habitantes con dificultades de infraestructura, de caminos y carreteras. todo eso La carretera interamericana apenas se estaba construyendo. La electricidad no cubría el 10% del territorio nacional. Decir, había muchas dificultades sí. en ese momento, radioemisoras eran pocas las que habían uh -huh. en el país. Y eh, las interceptaban eh, fácilmente. Por ¿no? eso, eh, el Partido Comunista tenía una radio que era Ecos del 56, que estaba aquí en San Pedro, en el cantón de San Pedro, ahí ubicada, ahí por, ahí, ahí por donde queda la calle La Amargura, por ahí estaba antes la Ecos del 56. Y eh, habían varias radioemisoras nacionales, y existían la radio clandestina del gobierno y las claves que se usaban y la música que se usaba en claves y ponían una sinfonía, ponían la otra. Todo eso eran claves que se usaban para... Y sí, todo eso mensajes. lo utilizó Figueres, ¿verdad?
1: Sí, todo.
2: Bueno, el gobierno y la oposición, digamos, lo lo el ejército de Figueres codificaba sus mensajes y el gobierno también... Y mandaba mensajes y a la y población. El y, el y el gobierno también. Existía telégrafo desde 1865, habían teléfonos desde 1892. Pero la telefonía nacional en ese momento era, no, no abarcaba ni al 5% del territorio ni nada. Ahora me salta uh -huh. Yo tengo un librillo de teléfonos de 1940 y pico y son 10 paginillas.
1: <risa> y, y números de 4 o 5 dígitos. Es de 4 dígitos. Me saltó una duda. Eh, el, el, nos contaba que, que, que de prácticamente hubo un sabotaje al, al gobierno por el miedo a que se levantase el comunismo y tal. ¿No se podría...? O podríamos hablar de que. Había un sabotaje o, interno en el ajá, gobierno. De que habían tal vez infiltrados, o era algo netamente personal. Yo no, quiero... no,
2: no, no. El hermano de Tío Oro Picado era intencionalmente. Él, él jugaba un papel importante en el aparato de seguridad y no le daba los apoyos militares debidos a quienes defendían al gobierno, que eran
1: los comunistas. Mm -hmm. Porque sí tenía sus recelos en ese sentido. Pero no era una orden del gobierno, era que él quería. No,
2: yo diría que no era de Teodoro Picado, ¿no? Teodoro Picado mantiene hasta el final cierto respeto por la alianza que había suscrito con ellos. Tanto así que en un momento determinado hay un viaje de Teodoro Picado a Punta Arenas y después se dice que va hasta Nicaragua a negociar con, con Somoza y Somoza le hace una propuesta, que él avance hasta Liberia, establezca el gobierno en Liberia, ¿va? Y desde Liberia le solicite apoyo a Somoza. Somoza, que era un aliado del gobierno, se mete, a, uh -huh. el ejército de Somoza se mete a Costa Rica. Barre con Figueres y de paso barre con los comunistas. <risa> y Teorópica dice que no está de acuerdo. Eso fue esto. cuando ya estaba y viendo entonces, la fea ¿verdad? Entonces manda una nota, a, le manda una nota a Calderón Guardia y, a, tío, y a, a Rafael Ángel Calderón. Dice, esto que les digo se los explica oralmente, pero en, uh -huh. eh, por escrito les dice, fuerzas incontrastables amenazan el país de una manera inevitable. decir O entregamos esto o nos aplastan, porque sí. a la par de esa oferta de Somoza también había una oferta, una, una amenaza del general Marshall de Estados Unidos que había llegado a Colombia en el año 48, en estos mismos días de la guerra, cuando se produjo un levantamiento popular resultado del asesinato de Julio César de con César Gaitán, un dirigente liberal colombiano, se produce un levantamiento y marcha. Le está en Colombia cuando hay un levantamiento militar en Colombia y hay una guerra civil en, en Costa Rica y él dice que no se mueve de esa zona por la seguridad del Canal de Panamá. Y en un momento determinado ordena movilizar tropas del Canal de Panamá amenazantemente hacia Costa Rica y entre eso y la posibilidad de la llegada de Somoza era una situación que no iba a ser controlada por los comunistas ni por el gobierno. Tanto así que en Ocho Mogo, cuando se hace la reunión de Ocho Mogo para ponerle fin a la, a la, a la guerra, Manuel Mora le propone a Figueres unir las dos fuerzas, la de él y la de los comunistas y el gobierno, para enfrentar la amenaza externa de Somoza y de Marshall, y, y Figueres le dice que no puede hacer eso, que él se compromete a que se respeten las vidas, etcétera pero que él no puede hacer eso porque incluso le dice muchos de mis soldados traen los nombres de los comunistas anotados en los rifles de que van a matar, algo así le dice Figueres y lo que tienen que hacer ustedes es confiar en que yo voy a respetar vidas ustedes entregan esto hacemos la entrada triunfal ¿ah? y avanzamos y eso es lo que provoca ese final de guerra, porque no había manera de detener eso, y Figueres en ese sentido se incrusta dentro de esa estrategia anticomunista mundial de frenar la posibilidad del ascenso y... y fuerza de los comunistas. ¿Por qué? Porque en el 48 los comunistas habían aumentado su fuerza electoral uh -huh. y su número de diputados, que eran ocho por ahí o diez
0: Y bueno, antes del final y todo esto, quiero tal vez que nos cuente un poco sobre la batalla del Tejar, que esa dicen que fue la más sangrienta. ¿Es cierto? Bueno, es
2: que fue sangrienta porque fue de las primeras y fue como la, la que hizo huya. Ah, por supuesto que sí. sí
0: porque y, ahí se habla que hasta hicieron una fosa común y quemaron los, los cadáveres ¿Es cierto eso, eso es, es un mito?
2: Eso es costumbre en ese tipo de guerras. Uh -huh. Sí, claro. Sí. Hay, en las guerras hay costumbre de, de enterrar en fosas comunes. Generalmente se levanta una lista de los muertos, generalmente. Uh -huh. Que se van a depositar ahí para que se tenga una idea y muchas veces se logran rescatar esas fosas comunes para que después puedan ser recogidos los cuerpos, pero Y en esta lo hicieron. En o... Muchas de esas fosas comunes se pierden. Ahorita estamos buscando fosas comunes de los soldados de 1856 en Santa Rosa. Ahí murieron 20 soldados nuestros. Uh -huh. Entonces, estamos tratando de Y en esa no
0: se sabe nada o oh, la... de, de dejar... los
2: muertos exactos así con nombres y apellidos, no. ¿Y ¿Más eran? o menos
0: cuántos fueron?
2: No recuerdo ahorita, han sido 40, 50 muertos en, en zonas... Es que es, la, las guerras a veces no llevan un recuento exacto mm -hmm. de los muertos. Y... Pero ahí hubo, digamos, ahí hubo lo que hubo fue el, la batalla sangrienta por la, por la violencia con que se ejerció esa batalla, por la pelea que hubo para el control del Tejari y
1: por la muerte principales que hubo ahí. y
2: sí, para ir
0: después Teharín, a Cartago. Muchos, sí, claro.
1: Y antes de llegar, digamos, ya al final de la guerra, eh, ¿cómo se llega a esa reunión de Ochomogo, Mogo? ¿Cómo, ¿Cómo, después de todo lo que ha pasado, porque yo me imagino que había resentimientos, me imagino que ni la situación tenía que ser... ¿Cómo, cómo se llega a...?
2: De ahí privó el razonamiento,
1: la racionalidad,
2: la idea de, de no llevar, ir a una guerra que iba a ser muy cruel, muy sangrienta, y que de pronto no iba a tener el final feliz para ninguno de los dos bandos. Hasta ese momento, Figueres ya controlaba todo. Estaba en Cartago, Figueres. El gobierno solo estaba en San José. Y la batalla de Cartago, eh, la batalla de Cartago no se pudo hacer de manera eficiente porque Carlos y Fallas, que estaba en, en, en Tres Ríos, no recibió el apoyo militar necesario del gobierno. entonces
0: en Tres Ríos listo para ir a Cartago. Pedía,
2: pedía, según fallas, él, si le hubieran dado el suministro de armas, él hubiera ido a Cartago, resuelve el problema en Cartago, o lo hubiera intentado... Y, y él regla. tenía
0: a los hombres, ¿verdad? Eh?
2: Digámoslo, que la fuerza que él mm. tenía, él le daba capacidad de ir a combatir a Cartago, en posibilidad de derrotar a Figueres, sí, la posibilidad que había sí. Calufa, pero digamos, podía no ser cierto sí, sí, claro. Al final, mm. el escenario de la guerra era que tirado los tiros, al final el que gana es el que se impone con tiros, no hay con muertos. Entonces, frente a eso, había un ímpase ahí mientras se preparaba el ataque de liberación a, de los liberacionistas del ejército, de liberación nacionales, ¿cómo se llama?, a San José y la defensa de San José. Y en eso y empiezan a moverse intereses para evitar esa masacre, porque mm. iba a ser una masacre. Sí. Y entonces se envían es, envían al padre Núñez a San José a ver si se puede negociar esa salida e interviene obviamente el obispado Sanabria uh -huh. e se hacen contactos con embajadas de, acreditadas en Costa Rica entre ellas el de México que facilita la sede de la embajada para que ahí se reúnan y se inician las conversaciones y ahí hay un encuentro entonces entre Manuel Mora y, y Benjamín Núñez donde se le dice que se rindan y eso, y entonces el otro quiere garantías y terminan reuniéndose, le, le piden primero que venga a Figueres a San José y ahí Benjamín dice que eso no hay garantías para eso sí,
0: Manuel de Mora de tampoco
2: pena. tiene garantías de ir allá, pero si ofrece y dicen no le damos garantías, buscan un escenario con el neutro eh, Ocho Mogo que era un escenario ahí más o menos se establece la posibilidad que se reúnan ahí, se acuerda que se reúnan solo Figueres Calde, eh, Figueres y Mora y eh, los dos que lo acompañen ¿verdad? que van los manejando el carro que no iban a estar en la reunión y que el encuentro era entre ellos. ¿Por qué Manuel Mora y solo Figueres? eso es una pregunta muy interesante, porque ahí no hay representantes
1: del gobierno. Sí, sí, justo eso ah, me salta la duda de Porque la fuerza
2: político-militar que defendía el gobierno era la fuerza de los comunistas. Y Fallas, que era, formaba parte del Estado Mayor Militar, que era un militar comunista, pero... Sabía, digamos, que el, el, el gobierno no tenía capacidad militar de combate. Los que estaban poniendo los muertos eran los comunistas. Entonces, el problema era resolver primero eso. Si los comunistas aceptaban la paz, lo demás se caía. Y eso fue lo que sucedió. Los comunistas aceptan suspender la guerra, entregar las armas, aceptan el pliego que negocian con Figueres en Ocho Mogo, se pone por escrito eso, se conoce ese pliego en una carta... Eh, que se presenta al cuerpo diplomático y a los que participaron en el evento de Cochomogo, en lo que se llama el Pacto de la Embajada de México, uh -huh. se rubrica ahí y se inicia el proceso de tránsito. Calderón ya está fuera del país, Teodoro Picado pide permiso para irse a Nicaragua, Nicaragua. y asume la presidencia transitoria y eh, Santos León Herrera Nicaragua. que era designado a la presidencia que podía asumir la presidencia en ese momento. De manera Figueres presionaba, Figueres presionaba para que renunciara al gobierno o para que metieran ministros de él a, al gobierno existente. Nada de eso se complace a Figueres. Si Figueres eh, hubiera impuesto la renuncia de, de Teodoro, entra Figueres a la fuerza del gobierno desde antes. Sí. Pero en ese momento, por el resultado del pacto de chomogo tiene que aceptar el tránsito sí, pacífico el de terminar el gobierno de, de, de Picado por eso se entrega el poder el 8 de mayo, que es cuando termina el gobierno de Picado. Y quien asume la presidencia es un designado, un vicepresidente del gobierno, que era Santos León Herrera. Uh
0: -huh.
2: Y entonces ahí entra ese proceso en trámite. Mientras eso, eso se prepara. Vale de, de... Se prepara la entrada triunfal de Figueres a San José, ¿verdad? Entra a finales de abril. Y Figueres, en ese proceso de Cartago, a la entrada de San José, ha madurado la idea. De quedarse él en el gobierno uh -huh. por un breve plazo y entonces sí. el primero de mayo de 1948 le impone a Utilio Ulate el pacto Ulate Figueres con el cual le dice nosotros le vamos a dar el poder a usted pero usted se lo aguanta dos años Dos años hecho, nosotros gobernamos de 18 a 24 meses. Y técnicamente para mí ese es un golpe de Estado que da Figueres. Sí. Porque si él se había levantado para reconocerle el gobierno ULAT y no se lo reconoce, e inicia él un gobierno de facto a la fuerza, institucionalmente hablando, donde anula el Congreso, anula la Corte y todo lo demás, en ese sentido... Él provocó un golpe de Estado. Sí, Ulate de eso qué no mal le quedaba, ¿verdad? en la historia nacional.
0: Sí, pero Ulate qué mal le quedaba. No tenía nada de... No tenía cómo. Le voy a explicar por qué. Porque Ulate
2: no va a la guerra. Ulate se queda en San José. En un momento determinado pide apoyo a los comunistas de protección porque él temía de los calderonistas, por un lado, por supuesto, pero también temía de los figueristas que querían matarlo. Entonces los comunistas lo protegen y lo llevan al Palacio Arzobispal. Y en el Palacio Arzobispal lo alojan ahí en protección. Y al mismo tiempo Tiliulate pide protección de los comunistas en el Palacio Arzobispal porque tampoco confiaba de la fuerza militar del gobierno.
0: Sí, sí porque los lo comunistas quieren matar y todo. no solo lo meten
2: ahí con el obispo, sino que además le dan la protección personal durante ese periodo final de tiempo. Porque Ulate no confiaba ya en Figueres y eso. Y, y evidentemente... El pacto late Figueres era una muestra de que no había confianza porque ya se sabía que no le iban a dar el gobierno uh -huh. de manera inmediata. ¿verdad? Y Figueres impulsa su gobierno de manera violenta, violentando también los acuerdos de Ocho Mogo. Él lo justifica por un decreto ley que hace diciendo que el gobierno ha traicionado lo ha acordado en Ocho Mogo porque el gobierno no se ha desarmado ni los comunistas y que al no haberse desarmado ellos no tienen por qué cumplir el pacto y arrean con todo. Un solo tiro, pero eso ya eran los efectos de la Guerra Fría que había que acabar también en ese sentido.
1: De hecho, se habla de mito tal vez que a los altos dirigentes del comunismo, incluido Manuel Moro y tal, eh, literalmente les hacen atentados contra sus vidas. Se habla de bombas y tal. Eso contra,
2: es contra Manuel Moro hubo atentados reales. Al del a la casa de la mamá, que era una mujer de paso muy católica. Hubo atentados reales, hubo atentados contra el periódico La Tribuna que era el gobierno, hubo atentados reales, ¿por qué? Porque en ese periodo 46, 47, especialmente en el 47, Figueres, Figueres impulsa un periodo de atentados y de terrorismo, y ese periodo de terrorismo obliga a que el Partido Comunista desarrolle lo que llamaron las, las brigadas de choque, que eran grupos de choque, verdaderamente de choque, porque habían manifestaciones, ulatistas, calderonistas, comunistas, etcétera, y en esas manifestaciones se enfrentaban a garrotazos y a golpes y todo, entonces las brigadas de choque eran justamente brigadas para ir a combatir y a pelear en la calle, y las brigadas de choque tenían también objetivos de neutralizar hasta donde pudieran esos aspectos relacionados con los atentados y ese tipo de cosas, sí había una situación. En esos días del 47 capturan a un muchacho de los figueristas que era uno de los que teóricamente andaba poniendo bombas y con motivo de este detenido el gobierno tenía el pretexto de que habían agarrado a un bombero como les decían y, el go y la oposición Figueres tenía el pretexto de que la captura de ese muchacho era un, un, una mentira y que habían agarrado a un muchacho a la pura bulla para tener un chivo expiatorio contra la gente de Figueres. Pero sí había una situación de eso, y los que dirigían esa labor de terrorismo estaban y Figueres y todos ellos, que en ese momento tenían la parte estratégica de desestabilizar el gobierno en esa etapa final.
0: Uh -huh.
2: Y Pero bueno. Sí y... hubo terrorismo, sí, claro.
1: Y. Sí, digamos, no, y bueno, sale después lo del Codo del Diablo y tal. que eso El Diablo es, bueno, ya fue parece. diciembre del Ajá.
2: 48. Ah, sí, fue. Eso ya pero ya yo
1: creo pues, que es otro pues, programa. Vemos, y, pues, ¿no? ¿algo que me, pero que, eso
2: resultó también de una amenaza real de, de Calderón Guardia de intervenir desde Nicaragua en, el, en diciembre del 48 contra Figueres. Ajá. Y frente a eso, entonces, se provoca Ajá. intencionalmente el asesinato del Codo del Diablo por orden de Gonzalo Facio Segreá se ordena traer a unos detenidos que habían en Limón, entre ellos el diputado Federico Picado Sáenz, electo en el 48, y matarlos en el Codo del Diablo. Y ahí entra un Zúñiga y otros que participan en ese asesinato, se los traen, en un, los sacan de la cárcel de Limón, en un motocar en una noche los traen y en la orilla, en una curva que tiene el río reventación, que le llamaban la, cuna, la curva del Codo del Diablo, ahí los bajan y ahí los ametrallan y los tiran al, al, al río, quedando ellos en el lecho del río, no se los llevó la corriente, y eh, e hicieron un montaje de que habían intentado escapar, cuando los descubren estaban todos esposados, mm. fusilados, etc., y entonces se descubrió que aquello había sido un asesinato. El objetivo del asesinato que cumplía era una advertencia a los comunistas que estaban presos en la cárcel, mm. de San José, en las principales cárceles, especialmente en la penitenciaria central, para advertirles que si los comunistas aceptaban o participaban en la, en la intentona de Calderón de meterse a Costa Rica, a todos les iba a ocurrir igual suerte. Sí. Y ocurría también que eh, a algunos presos de la cárcel en la penitenciaria de vez en cuando los sacaban, los llevaban a la sabana con intención aparente de fusilarlos. No los fusilaban, pero les, les creaban ese temor Ajá. reverencial. Incluso hay una anécdota de un hombre llamado Adolfo Braña Rosas, que era un hombre extraordinario, un líder obrero del Partido Comunista, que lo lle de origen austriaco, aust 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 no austriano, de español. De, de Asturias, sí. que había llegado a Costa Rica ya por 1919, ha sido activo miembro del Partido Reformista, después se metió con el Partido Comunista, fue el primer regidor junto con Guillermo Fernández en la Municipalidad de San José del Partido Comunista, un viejo dirigente comunista, una experiencia extraordinaria. Lo llevan a la sabana, ¿verdad? Lo ponen ahí al frente del batallón de fusilamiento y en el momento en que van a disparar, no supuestamente llega una orden para que no lo maten. Y entonces el viejo se baja los pantalones ahí, les enseña el fondillo y les dice, miren cabrones, no me he cagado. <risa> <risa> es que, <risa> bueno, ese era eh, Adolfo Braña, eh, pero eso era para mostrarle claro. que les trataban de meter eh, miedo mio. a los presos políticos de eso, y algunos tal vez hey, podían sufrir su, sí, claro. su diarrea o su ira <risa> una situación. Sí, sí, claro. ah, pero, y ya... Eh, para que ustedes vean que la cosa era en serio. Uh -huh porque era una manera de guerra psicológica que había y de tortura psicológica uh -huh. con los detenidos. Eh, eh, cuando entra Cardona Peña, que era ministro de Seguridad de Figueres, que intenta darle un golpe de Estado a Figueres uh -huh. en el 49 por motivo de las políticas que estaba desarrollando y por la presencia de la Legión Caribe en las fuerzas que acompañaban a Figueres, e intenta el golpe de Estado, Figueres lo mete en la cárcel justamente en, a, en las celdas que tenían presos los comunistas. ¿Por qué mete Figueres a Cardona Peña con los comunistas? Para que se saquen los clavos. Sí. <risa> ah, pero los comunistas obviamente no lo atacan, no lo golpean, no le hacen nada, pero Cardona Peña, eh, eh, asustado ahí, es el que les revela a los comunistas... Quién dio la orden de la muerte del codo del diablo, y él les dice que fue Gonzalo Facio. Por eso los comunistas hasta 1970 llamaron siempre a Gonzalo Facio el autor intelectual de la,
1: de la muerte
2: del codo del diablo. Cuando ya en época del segundo gobierno constitucional de Figueres, 70-74, eh, eh, ¿cómo se llama? Figueres establece relaciones con la Unión Soviética y... Chalofacio es eh, canciller, entonces ya dejan de llamarlo el, el autor del intelectual y le dicen señor canciller. Sí,
1: sí, sí. Ya
0: tiene otro 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 título. Y ya tal vez finalizada la, la guerra, ¿verdad? Y todo ¿Mm. esto eh, del salto usted nos dio 3000 mil muertos más o menos. Y se habla de alguna gente, tal vez algunos académicos dicen que sí, que no, que fue una revolución, fue una revolución sí o no.
2: Yo una vez escribí que había sido un movimiento armado más que una revolución, pero al final revolución, movimiento armado, tal vez no tenga tanto significado el concepto, porque lo que resulta de ese conflicto armado es una revolución institucional. Eso sí, lo que impulsa a Figueres en sus dos, dos años de gobierno es una verdadera revolución institucional. Las reformas que introducen el país en todo sentido. No solo la abolición del ejército, eso Ajá. era una cosa grandísima. Una nueva constitución que es la actual.
0: Tal vez hablando la de eso... Las garantías
2: sociales que se respetan. De el nuevo la... trabajo que se respeta. La nacionalización hidroenergética, la nacionalización de los bancos. Todo eso es una verdadera revolución en ese momento. Uh -huh. Entonces, todo eso nace la de revolución ahí. no está en el acto militar. La revolución está en el resultado de esos actos militares y en el gobierno de facto.
0: Tal vez hablando de eso, de, de la abolición del ejército. Pero mucha gente dice que no, Figueroa lo abolió porque tenía miedo de que le diera un golpe de Estado. ¿Es cierto el, eso? El ejército era
2: muy débil ya en esa época, muy débil, venía institucionalmente muy débil. Tanto así que no, no lleva ninguna batalla importante en el escenario de la guerra. Uh -huh. Si ustedes ven, no hay ni una sola batalla ganada por el ejército ni por los comunistas, uh -huh. porque era un ejército debilitado, uh -huh. estructuralmente debilitado, de poca capacidad. No, no, no recuerdo, creo que el número no llegaba a 600 miembros en el ejército nacional. Durante el periodo de la guerra, un, un ejército totalmente... Uh -huh. Eh, debilitado, no funcional. Era más importante el peso de los comunistas, tanto así que en Ochomogo no estaba representado el ejército ni el gobierno, están representados los comunistas y Figueres, uh -huh. poniéndole fin a la guerra. Uh -huh. Fin a la guerra. ¿ah? Entonces, en ese sentido, el ejército no tenía ningún, ningún peso. peso. Hubo militares del ejército destacados, por supuesto que sí, leales, sí. Leales con los comunistas también, pero nada más.
0: Igual se le acredita. Eh... La abolición a Figueres, pero anteriormente hubieron personas no, no, que lo quisieron... La, el
2: ejército se intentó abolir en 1946 por dos diputados. Uh -huh. Fernando Bolio Sancho y Fernando Lara Bustamante. Dos uh -huh. diputados que ya en el año 46 habían propuesto la abolición del ejército. Después, en época de Figueres, cuando se convoca eh, dentro de la Junta, es Cardona Peña quien lleva la iniciativa de la abolición del ejército. Cuando en diciembre del 48 se le entrega el cuartel Bellavista a la universidad y se le da un mazazo a una de las almedas de almen, almenas del, del, del museo que ya estaba preparada para que con el mazazo se cayera, el Figueres y, y los, y los eh, actos oficiales que se hacen de eso, de entrega del cuartel a la universidad, lo simbolizan como el acto de abolición del ejército que todavía no estaba abolido legalmente, uh -huh. ¿verdad? Eso lo hace la Asamblea Constituyente hasta unos meses después ¿verdad? y con la aprobación de la Asamblea Constituyente, pero ya técnicamente había una decisión de abolirlo. Uh -huh. Esos actos, esos actos de celebración de eso, se exalta a Cardona, a Edgar Cardona Peña, como el que propuso la abolición del Ejército. ¿Es cierto? Sí, dentro de la Junta de Gobierno, pero... Al final, los actos de gobierno y todo lo que se hace en gobierno y todo lo que se hace en una asamblea legislativa se le atribuyen al gobierno. Claro. ¿Ah? Entonces, 1958, el Partido de Liberación Nacional propone eh, la ley del aguinaldo de la República, ¿verdad? Uh -huh. que se pague un treceavo mes, el gobierno de Chande lo rechaza. ¿Ah? Y la asamblea legislativa, mayoritariamente liberacionista, se la impone otra vez la ley Lo que se llama un refrendo ¿verdad? Le refrendan otra vez la ley Y la imponen Y el, el aguinaldo se aprueba Fue una gestión
0: Alberto del imputado Luis Alberto Monge
2: Álvarez Pero cuando se habla De la ley del aguinaldo Se claro, dice el gobierno de Chandi.
0: Sí, es que todo así, ¿verdad?
1: <risa> eh, bueno, di, don Vladimir, la verdad es que poco más que preguntarle, porque la verdad es que yo creo que hemos abarcado muchísimo. He aprendido mucho. Y, y de una forma que yo creo que a, que a nuestro público le va a encantar. Porque de verdad que, que hemos hablado sencillamente de algo tan complicado. Porque la verdad es que se, o sea, aquí podríamos entrarnos cinco horas y nos haría sí, falta. Sería, claro. Pero creo que se ha sintetizado muy bien. Y lo único que me gustaría tal vez más que una pregunta sería como... Yo, yo sé que hay muchos, muchos, muchos jóvenes que están allá afuera que, que les gusta la historia, que les gusta todo, pero tienen esta idea de que, es que eh, yo no soy para eso, yo tal y tal. Usted sabe, no es como tal vez una de las, de, no es como muy apoyado a veces el estudio de la historia, y sobre todo en Costa Rica, en el sentido de que a veces como que, bueno, exaltan más otras cosas. Me gustaría un mensajito para, para nuestra, nuestros, nuestros eh, oyentes y, 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 y nuestros seguidores jóvenes. Sobre la historia, la importancia de la historia y, y un mensajito final. La historia es como la memoria nuestra.
2: Nosotros no somos maná del cielo en el sentido de que no caemos y existimos en un momento determinado porque caímos ahí como una pelota del cielo. No, somos el resultado de nuestras propias familias. La historia de cada uno de nosotros, de cada uno de los jóvenes, es la historia de su propia familia, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Cuando yo era un niño, y todavía adolescente y adulto, viví en dos familias, mi materna y mi paterna, que eran muy ricas en esa tradición. Y alrededor de la comida que se hacía generalmente los domingos con algunos de los abuelos o con los abuelos o visitando a los abuelos, siempre había un refrescamiento de <coughs> lo que era la familia. Se recordaban los bisabuelos y eso. Por ejemplo, mi, mi bisabuelo Rafael... Rodríguez era mi bisabuelo materno y solo faltaba que le pusieran un plato en la mesa. ¿verdad? Y mi abuelo Manuel, que muere en el año 49, siendo yo el único de los nietos que lo conocí, chiquitillo yo tenía dos años y medio o tres, eh, también solo le faltaba que le pusieran el plato al abuelo porque se hablaba de él con tanta naturalidad y con tanta riqueza, etcétera, donde alrededor de esa conversación se exaltaban Valores, valores de familia, valores de honradez, de honestidad, de trabajo, de cumplimiento, de responsabilidad, etc. Y eso lo iba formando a uno para saber que esos elementos del pasado, de nuestra familia, valían. Y que si valían ellos, con ese ejemplo en mi familia, yo sabía que el de la familia de mi vecino y de mi amigo valían. Y que el de más allá valían. Y que al final, ¿qué era lo que valían? ¿Eh? Todos los costarricenses. Los que valemos somos todos los costarricenses, pero hay que conocer esa historia pasada. Y si empezamos a conocer nuestra historia pasada por la familia, podemos pasar a conocer la historia pasada de los hechos históricos en que ellos, nuestros familiares, también vivieron y nos heredaron la Costa Rica que tenemos hoy. Una Costa Rica democrática, una Costa Rica sin ejército, una Costa Rica que desde 1824 apostó por la educación. Nuestro primer jefe de Estado era educador, desde 1900, 1833 a 1834 fue un educador, Juan Mora Fernández, no tuvimos caudillos militares, no tuvimos eso, abolimos la pena de muerte en 1882, una pena de muerte que se abole para recordar el cruel asesinato de Mora y de Cañas, que fue fusilado, y Tomás Guardia, general presidente de la República había combatido contra los filibusteros al lado del general Cañas, a quien admiraba y quería enorme monte. Uh -huh. Cuando fusilan a Cañas, junto con Mora, su primera reacción emocional va a ser eliminar la pena de muerte y la elimina. Uh -huh. Y a él se le debe la eliminación de la pena de muerte. Entonces, cuando uno empieza a ver estos sucesos, uno puede entender muchas cosas. ¿verdad? ¿Y cómo tenemos hoy una Costa Rica tan rica? ¿Cómo tuvimos un ejército en el siglo XIX y cómo lo acabamos? ¿Cómo el ejército nuestro fue un heroico ejército? Luchando contra los filibusteros en territorio costarricense, en Santa Rosa, en Sardinal, en el río San Juan. Terminamos en Rivas expulsándolos prácticamente de Nicaragua y de Centroamérica. Y afirmamos de nuevo la independencia, porque los escritos de Juan Rafael Mora en ese proceso es de afirmación de la independencia, de la libertad y de la soberanía de los pueblos de América Central, y de evitar que fuéramos anexados como colonias. Bueno, eso es parte de esa historia. Entonces, solo tratando de conocer esas pequeñas cosas del pasado podemos apreciar mejor lo que tenemos hoy. Uh -huh. Y cómo podemos también contribuir a que se acabe mejor la Costa Rica que tenemos. Uh -huh. Es decir, tenemos el presente histórico, lo que vivimos ahora. Pueden tener muchas dificultades, muchas... Eh, situaciones complejas, los jóvenes pueden hoy encontrarse con falta de oportunidades, con falta de posibilidades de trabajo con dificultades para estudiar con un montón de cosas, pero al mismo tiempo tenemos una sociedad que permite que eso pueda ser resuelto ¿Cómo lo hacemos? Incorporándonos uh -huh. activamente a ver cómo resolvemos eso y para incorporarse a eso hay que meterse a las líderes políticas porque todo se resuelve desde lo político, ese no político donde se toman las decisiones para reformar, transformar economía, instituciones, mejoría y bienestar de la gente, etc.
1: Ok, no, de verdad que don Vladimir, de nuevo muchísimas gracias, para mí de verdad que es todo un placer tenerlo en, en nuestro proyecto y que forme parte, y bueno,
0: yo no sé, por mi parte de verdad que agradecer a sí, todos claro. los que nos están viendo, eh, ¿Algún mensajito? No, esperar más episodios así, similares mm. Con invitados Que tengan mil veces Mayor conocimiento que nosotros oh. eh, Para que ustedes Sigan aprendiendo sobre la historia de Costa Rica Y como dice don Vladimir La aprecien, ¿verdad? Y aprecien Costa Rica porque también es eso, ¿verdad? Conociendo la historia uno Va dándole un poco más De amor y apreciando verdad Este mm. país donde nacimos
1: y que ojalá después de esto puedan ir con su abuelito, su abuelita, sentarse y decirle, ¿cómo fue eso? Cuénteme, ahora sí, que he escuchado en la radio, tal. Sí. Y que puedan pasar un muy buen rato. De verdad que muchísimas gracias y sí. hasta el próximo episodio. Por allá.